0: Buenas, buenas, bienvenidos a Tenemos Lado B segundo episodio y bueno, quería hacer algunos comentarios sobre el primero, la verdad que me divertí mucho, tuve muchos comentarios sobre cocina, este, de gente que ni siquiera me lo esperaba, la verdad. así que la repercusión me, me gustó mucho. Tuve algunos inconvenientes de sonido que espero que hoy se escuche mejor, así que en los comentarios, eh, si tienen ganas, me pueden comentar si esto este, se escucha bien o se escucha mal. Eh, hoy, segundo episodio de Tenemos Lado E. voy a hablar con un amigo, compañero de trabajo, Hemos estado en un sinfín de aventuras juntos, ya sea laborales como personales. Hemos estado eh, en un partido del Mundial en Brasil y la verdad fue una, una experiencia gloriosa. Eh, es la persona más, de, con perfil más humanístico que conozco que trabaja en una empresa de tecnología con lo cual, este, la verdad que siempre hablamos de tecnología, hablamos de fútbol, hablamos de cerveza. Vamos, vamos a encarar un poco más la charla por el lado humanístico, me, me resulta súper interesante. Eh, hoy voy a hablar con Nicolás Kilijian, después voy a consultar si dije bien el apellido, porque siempre es Nikoki para absolutamente todo el planeta. Nikoki estás al aire. ¿Cómo te va?
1: Y Coqui, para los amigos, y sí,
2: Gilgian, Iligian estuvo perfecto. Estuvo perfecto.
0: Así todo bien, la verdad, este, un placer hablar con vos, sobre todo vamos a incursionar estos nuevos temas. Yo medio como que arranco siempre eh, con una, bueno, medio como si yo estuviera hablando hace 50 años, ¿no? Este, eh, ¿qué, ¿Por qué no estás laborando en lo humanístico?
1: Eh, ¿Por qué no estoy laburando en algo humanístico? No sé, se fueron dando cosas eh, cuando estaba laburando de cosas humanísticas también estaba laburando eh, en Haití eh, y en un momento comenzaron viajes y los viajes tiraron un poco atrás la parte humanística y me quedé con Haití. Pero si se hubieran dado algunas cosas, y algunas situaciones eh, que no se dieron, por ahí no estábamos hablando hoy en día acá eh, como amigos y compañeros de trabajo.
0: ¿Y ¿Qué, qué, qué no se dio? ¿Qué no se dio? Y hubo
1: audiciones que, que no quedé, que si hubiese quedado no hubiese salido de viaje, no sé, con, con de la guarda o con alguna de esas. Eh, o que vale. comencé por ahí un poco tarde alguna carrera eh, en el circo entonces también eh, el tiempo me fue llevando a que por ahí era mucho más práctico para mí eh, sentarme y ver una base de datos que ponerme a saltar en una cama elástica y que venía un pibe de 16 años y me daba vuelta 20 veces
0: Quiero quiero que hablemos ya de circo, o sea, sos, por empezar sos la única persona que conozco que creo que deletrea bien la palabra circo, yo soy muy ignorante con, ese, con eso, he visto algunos este, circos de Soleil cuando era muy muy pibe en Mar del Plata, había ido a esos circos, no tuve una experiencia genial pero quiero escucharte de tu lado no, este. el
1: circo, sí, tal vez no no, 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 era, no, no son no, la mejor representación del circo moderno de la escuela que, que, que yo seguí eh, sí el circo Soleil y, y otros circos que por ahí no son tan conocidos pues, fuera del mundo del circo mirá a ver, si, si me pongo a hacer recuento de, de cómo llegué que me llevó a hacer el circo. Tengo que remontarme por ahí a cuando tenía cinco años o seis años. Vamos. Eh, nos remontamos y, y, y... Viste todos los viejos, vos sos, eh, padre de dos hermosas niñas, Connie y Juli, hermosas. Eh, les mando un saludito. Te, te mandan a hacer cosas, ¿sí? Me mandaban a hacer rugby, piano, boludeces por todos lados para sacarme de encima, obviamente. Eh... Jamás dije eso, padre. Uh -huh. Y una de esas cosas que me mandaron a hacer fue taekwondo. ¿sí?
2: Uh -huh. y,
1: y ese es el hilo conductor, o, o si yo me pongo a pensar, el principal hilo que une toda mi carrera de circo y después de la danza. Hice taekwondo mucho tiempo, <coughs> después me pasé ya más de grande, cuando estaba en, en el secundario y parte de la facultad, a hacer Aikido. ¿Sí? el Aikido se mezcla un poco después con, con, con lo que va a llegar a ser una parte o una pata mía de la danza, y después de Aikido me pasé al Kung Fu, pero ¿qué Kung Fu? Eh, ahí en
0: la 9 de julio
1: está el estudio de Mr. Chile,
0: 9 de julio, Capital Federal Argentina. Capital
1: Federal Argentina,
0: sí, sí, re sí. Recordemos que Nicoqui, a pesar de ser argentino, está viviendo, entre otros de los países que vivió, ahora está en México. De ahora está
1: en Ciudad de México, hace sí. dos años.
0: Bien, Mr.
1: Chile, ¿y quién es Mr. Chile? Mr. Chile era un personaje de Antaño de, de Titanes en el Rin. ¿Sí? Pero de titanes en el ring estamos hablando de la primera época donde no estaban disfrazados, eran campeones de diferentes países. Eh, estaba, obviamente, Martín Caradajean, mi gran héroe. Y empecé a hacer Kung Fu y después, siempre me quedaba, después de clase, ¿sí? aquel tipo me enseñaría a hacer catch. ¿sí? Entonces comenzó mi vida del catch, que era un poco... Eh, volteretas, un poco de caídas Un poco de actuación Y me cagaba de risa Me divertía muchísimo <coughs> Obviamente Después hago una correlación De que voy a ver las luchas acá en México Y digo, ah, si sí, eso Lo hacíamos, eso no, oh, qué bueno eh, Y cuando estaba haciendo esto Vino una amiga y me vio un día Haciendo estas volteretas ahí Tirándome por el aire y me dice Vos tenés que ir a, a hacer la acrobacia ¿Qué es eso? Venite, venite, venite y un día me fui a, a un lugar eh, no me acuerdo el nombre del lugar si sí, sí, a la escuela, pero la escuela tenía un espectáculo en, eh, en un centro cerca de Plaza, eh, Plaza Francia ahí donde está el Harrock. Uh -huh. eh, y hacíamos fui, empecé a hacer acrobacia y como que la pegué, pegué onda con el profesor, pegué onda con, con, con los compañeros y, y notaba una facilidad, eh, a pesar de ser grande, de poder moverme, estirarme, doblarme, saltar. Y estaba buenísimo. Y dije, no, esto es lo mío.
0: Yo, perdón, relaciono que siempre en, en tus redes sociales y en avatares, siempre utilizabas una foto haciendo la vertical, una posición sumamente exótica que yo sí. me hubiera fracturado barra, dislocado ambos hombros tratando de practicar. Ambos hombros, los dedos de la mano, sí. todo. Así que bueno, empie me empieza a cerrar un poquito más toda esta historia, eh, súper interesante. Súper interesante
1: y, y en esa época uno de mis compañeros principales con los cuales empezábamos ahí fue, era esta Tobiasda. No sé si, si, si lo tenés. Que en paz descanse. Eh, que en paz descanse, un grande. Era obviamente más grande que yo. Pero también el tipo iba, se divertía, saltaba, con otra dinámica. Y la escuela de circo esta eh, hacía cursos de dos, tres años de formación en circo. Y después de, creo, de tres meses, cuatro meses... Me agarró el profesor y me dijo, el director de la escuela me dijo si no quería participar. No era una cosa abierta generalmente al público, sino que seleccionaban a algunas personas. Sí, vamos, ¿qué hay que hacer? ¿Dónde firmo Y entonces, sí, ahí empecé un entrenamiento de tres años, todos los días, tres horas por día, eh, eh, y nos daban desde actuación hasta... Acrobacia de piso, acrobacia aérea, eh, mástiles, un montón de cosas. Era, cada día ibas viendo, viendo alguna cosa. Este aquí que, que, que se escuela hoy, el director también es director de, de la UNSAM, ¿sí? la Universidad de San Martín. Cuando yo hacía el curso, era un curso pago, y ahora tenemos la suerte en Argentina, por lo menos, de tener una universidad con un título universitario, eh, de circo, gratuito, para todo el mundo Obviamente no, no es para todo el mundo Hay que dar curso de ingreso, examen y esas cosas Pero eh, ¿cómo, cómo evolucionó la carrera Desde cuando nosotros habíamos empezado Que, que, que era una cosa más de, de corazón Obviamente paga Ahora que tenés un, una posibilidad universitaria En la Argentina para poder hacer
0: Ahora, eh. eso Nico ¿En qué momento...? aparece de la guarda y Fuerza Bruta, Uf, y eso, no vale. o sea, es toda esa movida, porque me parece que esos fueron los que rompieron un poco con todo lo que era el circo, pues yo, o sea, vos me decís circo, yo lo asocio a lo que yo veía en Mar del Plata, que era una atrocidad, no, no, eh, no. y después, o sea, a, aparece toda esta movida que realmente es distinta y muchísimo más digno, o sea... Mucho más ese. digno, mucho más. Y es, o sea, yo te digo, Sirgo Solel, fui a ver un par, eh, me volaban la cabeza a veces, los tipos. O sea, veía a los tipos que volaban por el aire y si esto es muerte instantánea si lo hace cualquier uh -huh. persona, no entrenada. ¿Viste? Sí, y, no entrenada, te haces mierda. Uh -huh.
1: Y con De La guarda también, si no estabas entrenado, te dolía todo el cuerpo y te sigue doliendo hoy en día. Eh, de ¿quién, la quién
0: genera ese quiebre? ¿Quién genera ese quiebre? De, yo, de, yo de creo
1: define en, el circo? ¿De redefinir de el circo? Yo creo que parte del circo Soleil mm. Para mí es, es uno de los principales exponentes de la, del, del quiebre ese Si te fijas en Argentina, sí, obviamente estaba de la guarda, pero anteriormente a eso, a de la guarda, estaba eh, algo que se llamó la agrupación negra que, sí. no, que, no es, que
0: no es la negra que vive conmigo
1: Que no es la negra que le mandamos un beso grande también La agrupación negra actuaba en Cemento inicialmente eh, Que hay videos increíbles de, de performance que hacían Y tuvieron un, un espectáculo muy, muy bueno Que yo no lo vi, lo vi después en video En la 9 de julio también eh, que fueron los primeros que caminaron por el obelisco, eh, se ponían a volar por medio de la 9 de julio tirando agua, y eso creo que evolucionó un poco eh, a lo que fue después, a inicios de los 90s, o que habrá sido, 93, 94, eh, de La Guarda, con el espectáculo famoso que tuvieron que era Villa Villa.
0: Mm, no recuerdo, sí y que,
1: Sí, y que estaba en el Centro Cultural Recoleta. Y que esos a la vez fue el tiempo en donde había llegado también la fura eh, a Buenos Aires y que también hacían los espectáculos en obras, que eran mucho más violentos. Eh, ¿Te fuiste vos a verlos? A, a Villa Villa sí, a la, la fura del Baus en esa época, eh, de los 90, no, los fui a ver un poco más de grande en un espectáculo que representaban a. creo que era no me acuerdo si era, era un libro de Shakespeare, ¿no? no sé si Ricardo o, o Macbeth, me parece Macbeth, y era una locura, súper interesante, una desconstrucción eh, completa. Obviamente a vos te habló de esto del teatro y sé que no no, no es no es algo que, que te emociona demasiado.
0: No, pero, pero... Quiero, quiero preguntar, estoy, estoy en un lugar donde sí, 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 sí. preguntar. Sí,
1: sí, sí. Pero me parece que fue en esa época, todo, todo en los 90. Sí, mm. para, para mi generación, para por ahí un poquito más un poquito más grande, sí la agrupación negra, sí cemento. Eh, estaba ahí la movida.
0: Ahora, eh, ¿qué, para vos el circo, ¿qué es lo que quiere transmitir? ¿Qué es lo que.? Es? Y depende
1: del espectáculo, pero me parece que es, es una obra eh, teatral ¿sí? que se expresa no solo con, con, con la palabra, sino con el movimiento, con el cuerpo, con la postura de, de la persona en escena. ¿sí? Pero eh, sacando lo que es el circo de, de la carpa, donde estaba el león, donde venía una persona, hacía su espectáculo de, no sé, el trapecista. Terminaba el trapecista, bajaba, saludaba y se iba. Hoy en día, o, o en esa época, empezaron a aparecer los, los espectáculos donde contaban algo, ¿sí? No sé, la semana pasada estaba viendo eh, YouTube del Centro Cultural San Martín, donde estaban presentando la obra Leonardo, Trabajo Práctico Número uno y, y es como la, la experimentación de todos los libros o todo lo que dejó Leonardo puesta en escena y cómo muestran a través de <coughs> palabra, música, eh, cuerpos saltos, eh, lo que Leonardo había puesto en un libro, por ejemplo.
0: Hay mucho homenaje, ¿no? En sobre todo en lo que es Silver Soleil. En Silver Soleil sí, hay bastante homenaje.
1: Empezaron, creo que, con, con Michael Jackson, después con los Beatles. Eh, no sé qué tendrán ahora. Actualmente. Tenía, tenía uno
0: de Elvis, el de Michael Jackson lo vi, ah. el de Elvis no, el de Elvis no lo vi Sí, bueno, eh, Soda Stereo
1: Ah, Soda Stereo Leo, Leo Messi eh, en el de Leo Messi tenía algunos conocidos trabajando eh, profesores míos que tenían mi misma edad eh, después también terminaron trabajando en algún espectáculo del du Soleil pero me parece que es eso, es eso, eh, cuentan o, o, o tratan de expresar una narrativa pero que, que, que no te la dicen, no te, la, no, te, no te están diciendo la historia con su desarrollo, principio, fin, sino que eh, es de esta forma corporal a través de, no sé, una danza o a través de eh, una música o... o o algo que
0: se haga con el cuerpo acá Liso, tu amigo dice que está pensado para los palmeras eso.
1: <risa> puede ser puede ser Liso, qué extraño
0: bueno Liso vivía ¿verdad? en Brasil este, con Icoqui, una dupla temible Era dupla hermosa. <risa> el
1: mejor portugués que escuché en mi vida fue Liso eh,
0: Decima, sí. No, lo que te iba a preguntar es, o sea, o sea vos, me parece que vos dentro de lo que es el circo tenés dos, eh, eh, do, dos líneas, no dos líneas, sino dos, dos, dos ramas, o sea, podés ser de los que pone el cuerpo haciendo el espectáculo, o podés escribir la obra, podés entrenar, podés eso, y, Entiendo que, bueno, eh, eh, no, no te dio el, el, el físico en su momento. Ahora, ¿no, no, te, ¿no te tentó seguir por el otro lado, onda de producir? No, sí.
1: Seguí. En realidad seguí en varias facetas. Eh, cuando dejo un poco de lado el circo, eh, siempre seguí con la danza. Después podemos volver a la danza, pero tuve una audición para Fuerza Bruta... No quedé, estaba entre los dos últimos, eh, estaba haciendo una parte que era correr, 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 se me acalambró la pierna de una forma estúpida, eh, que no la podía mover, me dijeron, bueno, muchas gracias, anda a tu casa. Y cuando salgo de ahí, estoy yendo ahí por, por Palermo, donde estaba la escuela, y, y me ven por la ventana, me llaman y me dicen, che, nico, vení, necesitamos un asistente de dirección para una de las obras que vamos a poner ahora en cartel.
0: ¿Y qué hace un asistente de dirección?
1: ¿Qué hace? Es un PM.
0: ¿Ah? ¿Sí? PM eh, quiere decir Project Manager, o sea, administrador de proyecto. cosa que con Nico hemos eh, sabido hacer durante Batallado. infinidad de años, que es este, en realidad nuestro gran punto de contacto.
1: Exactamente, exactamente. La persona que me ha pasado uh -huh. a, al lado
2: de, del, del,
0: del
1: mal. delivery, <risas> del mal, fue esta persona. Yo era un Bill, desarrollador de base de datos y terminé siendo PM gracias a él. Eh, y, bien, básicamente sí, tiene va varias etapas también como, como un desarrollo proyecto y ahí es donde se une un poco porque tenés toda la parte... Inicial de la construcción, la preproducción, donde ¿sí? tenés que conseguir materiales, conseguir los lugares, armar la música, no, no, no yo, pero que, que esté armada y organizar a un equipo de 20 personas para que el día del estreno lleguemos de la mejor forma.
0: Pará, ¿Cuál es el job description de eso?
1: El job description. No, asistente o sea, el job
0: jo asistente. ¿Y quién? O sea, si sos asistente de dirección, ¿quién hace la dirección? El director. El director, exactamente. Pero suena como lo hacías todo vos.
1: No, 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 obviamente la dirección la hacía. El director, por favor... Eh, <ríe>
0: que te está escuchando, ¿eh? <ríe> se sí, sí. No, que no, eso, no me va a estar
1: escuchando, pero en algún momento lo va a escuchar y eh, él hace toda la puesta en escena, obviamente vos estás al lado asistiéndolo, eh, tomando nota, coordinando la, la gente, coordinando los ensayos. Eh, llamando a la persona que hace las luces, llamando a la persona que tiene que traer los materiales, y él obviamente hace toda la puesta en escena. Después con el correr de los días, él empieza a no ir al espectáculo y vos seguís estando presente en el espectáculo y a los dos días, tres días, le pasas el status report. Che, pasó esto, no pasó esto, estamos bien acá, nos pasó esto en una escena... El informe concreto de la tortita, el, los riesgos, todo eso es lo que le pasa. Y vale. él va cada tanto, lo ve y toma también sus, sus decisiones.
2: Yo,
0: lo que me puedo a pensar es que uno como, como project manager, eh, el momento de uno es la salida a producción. Hmm. Y acá es como que salís a producción todo el tiempo.
1: Es eterno, sí, es como... como si estuvieras en Amazon saliendo todos los días a producción todo el tiempo y todos los días y no sé, nosotros teníamos espectáculos viernes, sábado y domingo en el Centro Cultural de la Cooperación y era todos los fines de semana ahí, entre semana también tenías que coordinar eh, algún ensayo por alguna cosa que había que mejorar o, o pedirle a, al de los materiales que arregle eh, la escenografía era un trabajo súper completo de todos los días eh, y que no se acababa terminábamos del centro cultural de cooperación y nos movíamos sé, para el CONE y cuando hacíamos ese movimiento era como pasar no sé de, ¿qué te puedo decir? hacíamos el deploy en Android y después en iOS algún cambio había que hacerle eh, la música había que adaptarla el espacio había que adaptarlo eh, art los artistas cambiaban ¿sí? se te rompía algún pie? sí se rompían obviamente todo el tiempo es, es un trabajo de, de, de mucho mucho contacto físico de caídas de, de lesiones yo los tobillos los tengo mucha mierda los hombros a veces me duelen eh, la cintura también me he caído de cabeza de 4 metros la van a hay gente que se rompió en rodillas, se rompen a rolete.
0: ¿Y en qué momento la pasás bien?
1: Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es Todo
0: el tiempo. Mágico que, eso, eh, porque vos me estás eh, contando que es una tragedia eh, atrás de otra.
2: No, no, no.
1: Te pasa, te pasa. Obviamente tenés que cuidar, tenés que entrenar. Eh, cuanto más estás, menos te puede pasar, pero le pasan los mejores. ¿sí? Saltan de un palo al otro y ese día el sudor de la mano estaba peor que los días anteriores y te caíste. Y no, no, no. Hay muchos momentos donde no hay red. De contención no hay nada. Te caíste y te caíste. Y obviamente estás acostumbrado a caerte, intentas siempre caerte de la mejor forma, pero hay momentos donde... No y, y más en espectáculo que estás poniendo toda la energía si es un estreno también estás súper emocionado eh, viste manija, manija, manija se te pasó un poquito esto que te digo, el sudor o saltaste un segundo después de lo que tenías que saltar
0: y una eternidad. no llegaste un segundo eternidad. Una eternidad
1: y no llegaste a la plataforma que tenías que llegar chau algo, algo por ahí te golpeaste ¿Sí? No, no, no te digo que vi 28 millones de, 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 de gente golpeada, pero cada tanto pasa. Y en la semana la, los pibes estaban eh, entrenando y para ir con hielo en algún lado y se recuperaban para la semana. Futbolistas, ¿viste? También.
2: Mm.
1: ¿sí? En un partido se rompen, a la otra semana tienen que jugar y están eh, todo el tiempo recuperándose.
0: ¿Quién, ¿quién es un referente? en el circo
1: Mira, el referente mío principal en Argentina es Gerardo Hotchman que, el, que es el director de, de la carrera de circo de LONSAM. ese es mi referente y es el, el, el que me llevó toda mi pequeña vida y mi paso por, la, por el circo después hay otra escuela eh, muy famosa que es la escuela de circo criollo eh, no me acuerdo los nombres eh, de los directores de ahí, pero es, eran esas dos escuelas las que estaban en ese momento en auge en, en Argentina cuando yo empecé después salieron algunas otras, pero Gerardo Hirschmann es como para mí es el referente completo de, del circo en Argentina, y, y es el que pone y puso siempre los mejores espectáculos en cartel eh, para ver en Argentina
0: el ¿El circo y el, el teatro son excluyentes? O sea, si vos haces circo, ¿no haces teatro?
1: No, 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 no. Nosotros, dentro del de, de curso de capacitación, teníamos clase de teatro, de improvisación. Eh, me parece que son dos lenguajes que se que se unen completamente. Eh, me parece que la persona. A ver, una acrobacia la hace cualquiera. pero
0: No, no, no la hace cualquiera, Nico. la hace pero cualquiera. La, la... Te, pero, pero se me ocurre expresar. 25 mil millones de personas, no personas que no pueden hacerlo
1: una lo hace. pero la puedes aprender la puedes aprender, digo una vuelta a carnero lo que sea pero esa vuelta a carnero puesta arriba en el escenario con una expresión eh, con todo lo que podés vos transmitir a un público por eso no lo hace cualquiera y este tipo es el que te lleva realmente a, a poder hacer eso y esa unión del teatro eh, también te hace hacer que pueda ser un poco más expresivo al momento de eh, estar saltando de un lado para el otro.
2: Mm.
1: Y que no solo sea eso del circo anterior, donde las personas iban y veían a dos personas saltando de un trapecio a otro trapecio, y era, wow qué bueno el espectáculo físico. Pero la transmisión y esa cosa de, de querer eh, transmitir al espectador algo, me parece solamente en, en estos circos modernos.
0: Che, y esta persona que mencionaste que obviamente no retuve el nombre, eh, ¿es referente porque eh, le dio distinta forma al circo o porque es un tipo que eh, hacía vuelta a carnero mejor que otro? O sea, ¿cu cuál, era, cuál, ¿cuál era el skill del flaco que, que transformó? él fue
1: él fue un gran acróbata. él hizo espectáculos también mucho tiempo en San Martín eh, y la forma de enseñar
0: hmm.
1: y los espectáculos que hacía y transmitirlo hacían, sí, sí enseñaba súper bien eh, transmitía súper bien y los espectáculos que hacían, eran súper lindos y después hacíamos eventos en, en distintos lugares y también las cosas que preparaba para los eventos, dependiendo del evento donde estábamos. Pura cabeza.
0: Yo creo que una, una gran cosa del circo es que es internacionalizable muy fácil. Bueno, hablas Sí. Sí. Y todo, todo el mundo tiene ganas de ver gente. Che, ¿y y,
2: sí, ¿y el tema de chico, los... Villa
1: Villa. Villa Villa estaba en Nueva York y estuvo años y años y años. Uh -huh. Y al principio era gente argentina, después fue gente de, de Estados Unidos, pero era eso. Vos ibas a ver un espectáculo que te transmitía algo, pero no tenías una sola palabra mm. que entender en ningún tipo de idioma. ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo se meten los chinos con todo esto, con tema acrobacia?
1: Los chinos tienen una escuela eh, en Pekín increíble, eh, Increíble también, maltrata pobrecito a cada, cada una de las personas. Pero son más, eh, por, ahí, ah, por ahí ahora sí, pero al principio era más de la perfección, ¿sí? Yo hago los movimientos perfectos porque soy súper chino y te entrené desde los dos años hasta los 18 para poder hacer esto, ¿sí? Y esto te lo hago perfecto, ¿sí? Eh, y hacen eso, los chicos entrenan desde que son, desde que salen de la panza ya están haciendo la vertical, hay miles, de millones de videos en internet donde, en YouTube, donde están los pibitos, boludo, y los paran y los ponen, y los paran y lo ponen.
0: Nosotros, son perfeccionistas. Nosotros acá, eh, el año pasado, tuvimos la chance de ir a ver este, acróbatas chinos. Mm. Y el, el espectáculo está bien, no es lo mismo que. Circo eh, sí, Soleil, eso es completamente otra estética y está, está totalmente asociado a lo que vos decís. ¿viste? Los tipos buscan una perfección que, viste, revoleamos 500 platos, tú, 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 tú 8000 Soy 000. el
1: mejor del mundo reboleando, reboleando 8, plato. platos.
0: Y, y aparte, te revoleo plato arriba de un palo de amasar, así que tengo ese que equilibrio. Y con la nariz tengo un palo de escoba que, aparte, tengo revoleando una jarra. <risa> Este, sí. Eh, es muy, eh, sí, es muy friccionado
1: Vengan y haganlo sí. Y tenías después a Jackie Chan Que también sale de la misma escuela Que después hace las películas donde. Sí,
0: pero Jackie Chan te caga trompada Nico.
1: Te caga trompada <risa> Pero todos, todos parten de ahí eh, Jet Li también Todos son acrobatos Aparte de ser Grandes artistas marciales eh, y ahí también ¿viste? se une mi historia de, de, de por dónde venía. Eh, y entonces, retomando un poco,
0: hice eso
1: en un par de espectáculos, hacía giras eh, por Rosario, Córdoba, nos íbamos en camioneta a veces a todos esos lugares, en colectivo.
0: ¿Cómo, cómo se emocionaba en ese momento? En ese momento...
1: Eh, yo mandaba mucho mail dentro de Global, mucho. ¿sí? Eh, en ese momento trabajábamos con Anita, con Julito y Salvo, y hermosos. Cosas.
2: Hermosos.
1: Y mandaba mail a ellos, los invitaba. Eh, en ese momento era cadena de mail, ¿sí? un poquito de Facebook, un poquito de Messenger alguna que otra cosa en la calle por ahí no tanto para los espectáculos donde yo participaba de, de asistente, pero sí para lo que eran eh, más de, de, de la compañía de circo oficial eh, y después estábamos en lugares donde la gente iba el Centro Cultural de la cooperación es un lugar muy conocido, la gente va a ver espectáculos ahí y nosotros teníamos Sala llena todos los días. Y después el Iconex, eh, recién estaba empezando, estaba la bomba de tiempo, estábamos nosotros. Y el boca en boca surgía y estaba siempre lleno. Y el ¿Qué? tipo este también es conocido, y donde aparece su nombre, la gente va.
0: ¿Es tan fuerte el circo en Argentina?
1: No, 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 no es tan fuerte, pero a la gente le gusta. Sí, está bien la hecho. Sí. Eh, a la gente le gusta y, y la gente va. Y yo, todos los espectadores que voy ver en Argentina siempre están llenos. Y después va al Circo de Soleil y también se llena. Creo que también por algo hacen estéreo o, o pensaron en hacer sobe estéreo. Vienen
0: Publica por tu Argentina. dinero. Eh, vienen por tu dinero. <risa> vienen por tu dinero, Nicoqui <risa>
1: También hice foto para espectáculos de circo. No, me
0: vas a matar, boludo. Foto también.
1: Ah, foto también, hacíamos las portadas de, de, de algunos espectáculos, o, o los flyers, eh, con las tarjetas para poder eh, invitar. Entonces eh, con otro de los asistentes de dirección de la escuela, eh, Hernán. Nos juntábamos un par de días, hacíamos fotos, las editábamos... Estaba buenísimo. Y también, cuando salíamos de gira, eh, ya hacía las luces, hacía el sonido, la puesta. Era, en, en algunos momentos eran, tenía cinco brazos. Con un brazo manejaba las luces, con el otro brazo manejaba la música, con el otro en el handy para querer que la gente salga a tiempo... Era genial, genial eh, estar en lugares como Como Rosario cuando se hizo el evento este de la Palabra. Eh, estar en, en el inicio del Festival de Cine de Mar del Plata son, son cosas que te quedan y que las recordás con mucho placer. Mucho placer. ¿Llegaron
0: son, a hacer gira fuera del país, fuera de Argentina?
1: Conmigo no, conmigo no. Pero sí, la escuela fue mucho a Brasil, fue mucho a México, a Colombia. En Colombia casi me los cruzo una vez. En Brasil, cuando yo estaba en San Pablo, ellos iban, no sé, a Curitiba o, o algún lugar del sur. Pero sí, 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 los espectáculos eh, se movían. Brasil tiene mucha llegada de cosas de Argentina, Colombia también eh, y México también. Yo le encanta.
0: Sí. ¿Vos eh, participaste en alguna obra de teatro convencional, por ponerle un nombre? Eh, no sé cómo referirlo, pero...
1: Eh, eh, convencional, del tipo actuada, palabra...
0: Sí, Norma Leandro, eh, Héctor Altero. Norma Leandro, Oscar Martínez.
1: <risas> no. Sí. No, 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 no participé, sí, de eh, una obra de danza, danza-teatro, donde bailaba arriba del escenario. ¿Te puedo mostrar alguna foto alguna vez de... Mi perfil bailarín.
0: Ya, ya quiero ver eso. <risa> ya quiero ver
1: eso. <risa> eh, después participé en otra hora de circo. Y después en eventos. En eventos. Participaba de algún que otro evento. Siempre me llamaban. ¿Eh? O para apertura de algún lugar. Eh, para esto que te contaba. un avversario. Y ahí iba, me peinaba, tenía ponía...
2: pelo largo,
0: tenías pelo largo ahí.
1: Tenía pelo largo, tenía pelo largo. Sí. Llegó a estar por la cintura casi. La barba era mucho más grande. En estos momentos tengo la barba, generalmente no la tenía, pero ahora con la, la, la cuarentena como que, bueno, o sea, parece que...
2: <risa> eh,
1: pero sí, no, no, nunca en una cosa convencional. Después sí, se audiciones, lo que te contaba para Villa Villa, para Fuerza Bruta, que ninguna que ver. Eh, pero convencional no, nada. Nada. Cero. Sí. Me faltó ah, eso. Podría retomar ahora todavía. Pero para
0: eso no hay, no hay edad. O sea. ¿Sí? No hay idea. Tranquilamente. No. Che, y escúchame. Los. tengo, tengo miedo ahora que te voy a preguntar, pero ¿qué los mimos? Esa gente que se sí. pinta de blanco. ¿Qué?
1: Yo, yo, yo no los quiero.
0: Sí. Yo, no los entiendo. Yo, yo, sí, no, yo tampoco. Yo esperaba tener una respuesta positiva de tu lado, no, que no sea no. violenta. Pero no. no sea... A
1: los mimos no los entiendo. ¿no? <risas> Nunca pude el.
0: Sí, pull the rope, sí, no. Sí, 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 bajo la escalera.
1: No, no, no no los entendí, no los entendí. Los clowns por ahí no los entendí tampoco, pero pero me parecía una cosa mucho más constructiva y me, me gustaba verlos, eh, pero al mismo no, nunca pude. ¿Qué,
0: qué, nunca. ¿Qué sería? Yo, yo escuché la palabra clown, para mí clown es payaso, Payaso es este, en la película de Stephen Hopkins y no. No, O sea, ¿cuál? ¿qué, qué? ¿Vale? Stephen Hawking <ríe> Kings. It. <Eat>. It. <Eat. risa>
1: Stephen King, payaso maldito, sí. Eh, no no, no, esos, no esos payasos malditos. Eh, sí, creo que el clown eh, es un actor que genera un personaje. Con el cual se relaciona con el público. Eh, no necesariamente tiene que estar todo el tiempo pintado.
0: Es eh, un político, por ejemplo.
1: Un político. <risa> crean un personaje y se, y se venden. <risa> Hay mucha actuación en la política. Mucho. Eh, y están con la nariz, se crean un personaje. Eh, son divertidos generalmente. Me gustan, me gustan, he visto varios.
0: ¿Qué, eh, ¿Qué te hace reír? ¿El humor físico? ¿Onda? ¿Viene caminando, se tropieza y le cae una torta en la cara? ¿O algo un poquito más? Eso
1: me hace reír completamente. Y después, las cosas más elaboradas. Sí, personajes mucho más ricos que eh, por ahí satirizan, no sé. Había una, una chica conocida que satirizaba. Eh, las personas de donde ella venía que era de un pueblito en Santa Fe eh, de cómo hablaba cómo se vestía, cómo se movía cómo era su, su idiosincrasia satirizaba esa parte de ella eh, de los orígenes de donde era
2: mm. muy
1: bueno. divertido para mí
0: no, estoy, yo pregunto a cada uno le, le causa gracia cosas distintas Sí, sí,
1: sí, pero después sí. El humor básico de me caí, me tropecé, me comí la torta de.
0: Tipo, tres chiflados.
1: Los chiflados me divierten. Sí, son
0: divertidos. Sí, es. son <risa> divertidos.
1: Es un humor básico que, que no tiene frontera, no tiene, no tiene nada. Pero me divierte. Y por, por ahí es un poco de nostalgia también, pero es divertido.
0: Che, Nico, después, si tenés. En, sí. si tenés eh, te, 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 te rompo un poquito eh, si ver, tenés ponés dos horas libres, ¿qué haces? ¿ves una película o lees? Si tengo dos
1: horas libres mira me pasa eh, hay, creo que, que tengo momentos en mi vida ¿sí? hay periodos donde si tengo dos horas libres, prendo la tele, me miro una serie o me miro una película o 28 películas y hay momentos donde me como libros así como... Había momentos en Brasil, no sé qué, eh, de seis meses de levantarme a las cinco de la mañana, tomar un mate y de cinco y media a, a nueve leer. Pero estaba como un zombi. ¿Qué lees? Todo lo que se me ocurra, todo lo que se me cruza por la cabeza. Yo ahora estoy leyendo un libro de Patti Smith, que ¿sí? se llama El año del mono, muy lindo. Tuve una época donde leía a Dostoyevsky... A Fer Faganello lo, lo maltrataba con, con todos esos autores para que me pase más, 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 más. Eh, me gusta mucho la literatura argentina. Hay algunos autores que, que me emocionan muchísimo y que me transmiten mucho, mucho, mucho. Uno de ellos es Fabián Casas, eh, periodista deportivo, escritor, que tiene una de las mejores anécdotas del mundo sobre... <coughs> y le preguntaron en un momento cuál era el mejor inicio de la literatura. Algunos siempre contestan que los detectives salvajes de Bolaño o Cien Años de Soledad, o lo que sea, él dijo, no. Lo mejor es el inicio del partido del Mundial, no me acuerdo si era el 74, entre Holanda y Alemania. La tocan todos los holandeses. Todos. Y termina en penal. Y Ese tipo, después te cuenta una historia de cuando... Vivía en Boedo, es Cuervo, hermoso. Después me gusta mucho Sergio Vicio, también de Argentina, eh, que tuvo algunas cosas medias raras, porque es el escritor de una película, Los Chicos Ricos, no sé si recordás, muy mala, pero tiene un libro que se llama Rabia, y es que, mí, que fue el primero con el que lo sí, me voló la cabeza. Así como fue, ¡Oh! ¿Qué es esto? Y hay otro más que tiene una trilogía que se llama Pablo Ramos,
0: que tiene una trilogía que se llama
1: eh, El inicio de la tristeza, La ley de la ferocidad y en cinco minutos despiértame María. Son geniales. El primero trata de, de cinco chicos en el viaducto eh, haciendo travesuras. El segundo trata sobre el pibe este ya crecido y toda la relación de su padre muerto. Y una relación con el alcohol y las drogas que, eh,
0: que como lo cuenta. divertidísimo. Es muy bueno.
1: Y el tercer libro eh, cuenta más o menos lo mismo que en los dos primeros, pero desde la vista de la madre de cómo lo veía mal. Pero puedo estar, no sé, bolaño también, chileno. Me gusta, creo, muchas cosas. Lo que me pasa, sí, es que empiezo un libro, ¿sí? Y si, no sé, en las diez primeras páginas no me atrapó, queda en la librería hasta dentro de cinco años que lo vuelvo a agarrar para poder leerlo.
0: que en estos.? Cinco minutos que mencionaste libros, creo que mencionaste más libros de lo que yo leí en mi vida. Eh, soy realmente pobre leyendo. Me interesa, o sea, no sé si tengo un problema físico que no puedo leer, no sé qué me pasa. pero mm. Ni
1: siquiera con Kindle, nada, no es que por sí, ahí... Sí, tengo un Kindle,
0: ah. lo tengo por acá. Y sí, leí mm. algunas cosas y las cosas que leo por lo general son muy técnicas, mm. que son netamente asociadas a, a la profesión, sí. o fútbol muy básico claro. bueno
1: bueno pero el fútbol está bien pero podéis agarrarte un bueno de los libros de estos chicos no me acuerdo de los nombres eh, los de Brasil los del asado
0: sí los leitos claro <risa> los leitos los leitos los leitos
1: algún libro de Fontana Rosa sobre peritesias en el fútbol argentino eh, tiene unos cuentos hermosos que te podrían llegar a gustar pero, sí, no son sobre fútbol en particular, sino sobre una historia alrededor del fútbol. Eh, Porque por ahí digo, a veces pasa que, que hay gente por ahí el papel o tener el libro y dicen, no, el Kindle, tecnología, soy eh, más tequi y, y me muevo por ese lado. Pero no es tu caso.
0: Yo te tengo un Kindle y de hecho empecé a leer más desde que lo tengo que antes que lo tenga. Eh, el libro físico me, me, está todo bien, pesa, mm. puedo llevar un libro solo cuando viajo. Ahora, obviamente por la pandemia no, no viajo, pero viajaba un montón y si quería llevar sí. mucha documentación lo tenía que llevar a un medio digital.
1: Bueno, yo tenía, tenía 60 kilos de libros en Brasil. 60 kilos, que cuando me fui... No me, los podía, no me los podía traer. <risas> Hubo algunos que regalé, pero esos 60 kilos, gracias a un amigo muy grande, cordobés, hermoso, que me los guardó en Brasil, que ahora está en Chile, eh, me llegaron hace seis meses. Entonces tengo la librería de vuelta más llena, con libros en portugués, así me ayudan a, a mantener... El idioma.
0: Cuál, ¿Cuál es la proporción de español, portugués, inglés de libros?
1: Mirá, a ver, eh, inglés debe ser un 3%. ¿sí? Tengo solo libros técnicos y libros de comida. Y ahora, si querés, vamos a eso. Y después debo tener un, ¿qué dices, 3%? Y un 57% en español y un 40 en portugués en estos momentos ahora. en estos momentos
0: sí. ahora en
1: el, voy al, a la sala al living y está así, y los libros técnicos tengo, de ese 3% debo tener un 2% en el Kindle, donde bajo cosas de, de, de agilismo leadership y todas esas cosas y después estoy bastante metido en en la cocina también ahora, eh, haciendo pan eh, y, y con una idea así linda de, de trabajar con la fermentación. Y eso sí. los tengo en inglés, eso lo compré en inglés, no, no, no hay ningún tipo de problema. Me cuesta un poco más leer un, una historia o una novela eh, en inglés que algún libro técnico.
0: Bueno, vamos a pasar un poquito a tu vida nómade. Que vida nómade. Es vida nómade porque... Eh, si, si mal no llevo la cuenta, este es el cuarto país en el que vivís. O sea, arrancó Argentina, Colombia, mm. volviste a Argentina, Brasil y ahora México.
1: Y ahora México, sí. Lo que te decía, un poco de esa pérdida de, de la parte del circo por el tema de los viajes comenzó también, comenzó creo que un poquito antes de, de, de conocernos. Ya nos conocíamos, obviamente, por, porque vos eras famoso. Eh, Dios. Éramos pocos, éramos 300 personas, también era mucho más fácil. Eh, pero empezó, empezó un poquito antes, en el mismo proyecto donde nos encontramos, que a mí me dicen un día, bueno, antes cuando yo entré, al principio, me dijeron dos veces, te vas a... Esta, a, a ¿Cómo se llama? Al Reino Unido. Dije, no, tengo que estudiar. Dos veces. Para ir a Dance Table. Tampoco era el mejor lugar del mundo ¿No? Pero dos veces Dije no, no, bueno La tercera me dijeron te vas a Venezuela Dije vamos Y ahí empezó todo Me dijeron tenés que ir a dar un curso Una capacitación por esta base de datos Vas a estar tres, cuatro días Y te volvés Llegué Al segundo día me dijeron no No vas a capacitar a nadie lo vas a hacer vos. Ok, bueno. Me dicen: te vas a Sonsonate. Vamos, sí, ¿cuándo hay que ir? Mañana. Bueno. Sonsonate es en El Salvador. Y ahí en El Salvador estuve tres, cuatro meses. Sin poder salir de, de del hotel. Y ahí hice la primera capacitación. Para esto, obviamente, a mi vieja. Hoy, de 3-4 días a tres meses, una eternidad, ¿no?
0: Hace 12 años que estamos así, Nico.
1: Hace años que estamos así. Y ahí terminamos de hacer toda la implementación en El Salvador y me dicen: Bueno, hay que ir a hacerla ahora a Colombia. Bueno, vamos. Cuando llegué a Colombia fue otra cosa, obviamente. Porque en Bogotá se podía salir, se podía hacer todo lo que quisiera y me encontré con con varias personas, entre ellas Giolo, y era como volver a la vida, ¿sí? volver a, a, a la civilización. Y en ese viaje me quedé un año en Colombia. Cada tres meses iba a la embajada, al consulado y decía, renovar la visa de turismo. ¿Pero estás haciendo turismo? Sí. Eh, un año, viviendo en Colombia, en el departamento, obviamente, que vos estuviste, eh, era el departamento donde vivíamos con, con Diego, con Pascual y también con de Paz Descanse, eh, que vivió también Giolo, María Marta. Y después del año, obviamente no teníamos oficina, nosotros era la, la oficina de la casa, como vos bien sabés.
0: Vos eh, justo te fuiste y fue cuando yo empecé a viajar en el 2009, y la oficina era una oficina alquilada cuando recién, recién yo estaba incursionando ahí en Colombia,
1: sí. Con el PV y todos los lugares tan famosos de, de esa época.
0: Y ahí me mandaron de
1: vuelta a Argentina. Eh, y en Argentina empecé a ayudar en algunos proyectos, en algunas cosas, pero no, no se movía. Y en un momento me dicen, che, abrimos Brasil. Esto era 2013. ¿No me venís a ayudar en lo que era mi, mi jefa en ese momento?
2: ¿No me venís a
1: ayudar con la operación allá? Sí, claro. ¿Cuánto tiempo? Y un mes. Después de seis años, seis años viviendo en San Pablo más o menos, sí. Porque fue un mes, después fueron tres meses, después, che, bueno, te quedás. Y obviamente también estaba el Mundial...
0: Muy tentador.
1: En la esquina. Y no podía decirle que no. Era la oportunidad de la vida de estar en un país donde eh, pasa el Mundial. Vos tuviste la suerte de estar en tres países, cuatro países. No me acuerdo ya, perdí la cuenta de tantas, sé que me lo contaste, eh, donde estaba el Mundial realmente. Para mí era la primera vez, eh, más allá del 78, pero yo no no corres no corres eh, era la primera vez entonces sí dale y ahí me quedé seis años y volvía cada o sea, tres meses a decirle a mi mamá me quedo tres meses más
2: <risa> sí lo recuerdo sí.
1: fue una locura y, y de vuelta nos volvimos a cruzar ahí en Brasil que vos empezaste a venir y en esa época del mundial venían muchos pero vos habías empezado antes obviamente ahí.
0: Fue fue coincidencia, o sea, fue una hermosa coincidencia, pero fue una coincidencia porque justo yo había empezado a trabajar ahí y se dio que, bueno, empezábamos a trabajar con clientes cliente de Brasil y había que viajar a Brasil y bueno, o sea, o sea fue, <risa> sí, y duró un año y pico estuve. No sí, que...
1: pero eh, a ver, fueron muchos viajes. Che,
0: he abrido bueno, más ¿sabes? de ocho veces, sí.
1: Yo recuerdo muchas anécdotas de, 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 de o estar en casa, o estar en un bar, o estar en el mundial eh, con vos en el medio, ¿no?
2: Uh -huh.
0: Che, no, no. He... ¿Qué? qué? Sí. Hay, hay dos cosas que quiero, quiero preguntarte. Es, primero, el tema del Morphy. Sí. Este, por vos, aparte de haber vivido en cuatro países, y bueno, en Salvador me parece que está ahí on the edge, podríamos hey, the edge. <risa> podríamos inclusive contarlo un poco. Sobreviví. O sea, eh, también viajaste bastante por Latinoamérica, y bueno, yo después de estar viviendo acá, en Estados Unidos, la verdad que la comida acá no está tan buena, yo tuve la suerte de comer ahí, bastante fuerte en Brasil, comí en México, comí en Colombia, pero, ¿qué, ¿qué es lo que más de Porque vos estuviste también en, en Bolivia, en Chile, eh, en, en Perú. Venezuela, en Perú, ¿dónde? o sea, estuviste Venezuela, en todos
1: lados. Costa Rica, Honduras. Ah, bastante. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí Nos sí. faltó Ecuador. Honduras, increíble. Si a alguien le gusta el buceo, tiene las mejores playas para bucear. Eh, la comida, eh, qué rescato de la comida. La comida de Brasil tiene esa comida de, de calle frita. Frita que es una locura. El bolinho la coyña, una locura. Y te sentás en un bar, en el medio de la calle, a tomar una cervecita fría, que siempre está fría en Brasil. Por más de que estés en la playa con 50 grados pasa el, el chaboncito con el telovopor y está helada. Más estúpidamente
0: que en gelada. Estúpidamente
1: gelada. Y te comes eso con una cojinha y, y atrás te está tocando listo se debe acordar, digamos un barcito y atrás te tocan con el pandeiro un poquito de samba y decís ah, ya fue. no te quieres ir más. Hijo de puta se fue. Se sí, sí, sí fue, se sí fue. No te quieres ir más. Te quedas ahí Qué lindo, qué lindo. Y después tienen una gastronomía de alto nivel que es increíble. Tienen unos restaurantes que son hermosos. Y después la comida normal, que es la feijoada o el prato feito, que generalmente en todos los barcitos cerca de la oficina siempre hay, que es eh, una carnecita, que puede ser vaca, cerdo... Pes con un arroz, con una farofa, con unas ensaladitas y unas papas fritas. Y con eso estás feliz. Y sos hermosamente feliz durante el resto del día. Eh, pero, pero esa comida, esa, la, la fritura, las mandiocas fritas, es hermoso. Es hermoso. Me encanta. Me encanta. Eh, en Perú, en Perú yo... Creo que de los 15 días, 20 días que estuve, 18 fueron de ceviche.
0: ¿sí? Ligero fanatismo.
1: Fanatismo de comer el ceviche de, de todos los sabores, de todos los posibles lugares que había. Eh, en Bolivia no comí tanta comida autóctona. En Chile sí, todo lo que eran los frutos de mar.
0: En palancha. Todo.
1: Sí, traeme todo lo que sea, todo, no importa qué es
0: no sé no
1: importa mete y acá eh, y acá te tiene que gustar un poquito el picante
0: ahí un poquito o sea me parece que como argentino te tienen que importar el perfume de asado porque es ah. es bravísimo es, es el picante está a mí me encanta La comida bravo. mexicana me gusta mucho hay una gran diferencia en la comida que vos comes porque yo yo particularmente fui creo que tres cuatro veces a México mm. Una ADF, el resto fui a playa a no hacer nada hotel. Y sí. la comida es muy distinta, si bien te dan comida mexicana en los hoteles, te la carpetean un poquito el tema del picante porque no se lo banca. Pero cuando fui a ADF, ¡casi me muero!
1: casi <risa> Igual en la mayoría de lugares si le decís con poco picante, te ponen poco picante, entiendes. Hay otros que se hacen los pelotudos y te dicen, poco picante, sí, no pica, no pica. pica poco,
2: sí.
1: comelo. Terminás rojo en el baño.
0: ¿Cuál es la cultura del picante ahí? No lo sé todavía,
1: no lo entiendo, pero los chicos que son chiquitos comen su, su petín mojado en picante. O
0: sea, está el dentífrico, ¿no? Es con picante. Sí,
1: todo. ¿Qué querés? ¿Qué querés con picante?
0: Bueno, yo he comido mango rebozado en Chile. Claro, el tajín que tienen acá
1: es Chile y por ahí vas a la oficina, por decir, a algún lugar y te dan la, la zanahoria con la otra frutita, todas en limón y un poquito de picante. Y empieza el día con un poquito de sabor. Y después te vas abajo y te comes un taco o una quesadilla o como quieran llamarle podríamos tener una discusión de por qué le llaman de diferente forma a todas las cosas que podrían ser las mismas
0: sí el burrito, el taco, todo, es lo mismo es lo mismo
1: podríamos discutir, tengo muchas discusiones con mexicanos sobre ese tema, pero nos reímos, obviamente se los digo en chiste no, no entiendo por
0: qué, muchos... por qué discuten ¿Por, <risa> por qué discuten es lo mismo, es el mismo relleno mi... Vamos. mi... Mi
1: defensa es, vos a la pizza de mozzarella y a la pizza de pepperoni, ¿sí? ¿le llamás de otra forma? No, siempre es pizza de, lo voy a dejar ahí. Eh, y ahora me acostumbré mucho acá en casa a, a comer picante y le meto picante a todo, ¿eh? a todo hago una quesadilla picante hago un pancito picante no tanto como los mexicanos ¿eh? si yo hago la salsa la hago con, no sé tres chilitos o dos chilitos los mexicanos te dicen no, le pones tres chilitos de estos dos de estos y uno de estos agarrate Agarrate. O sea, vos, voy, vos ahora comés sí. una
0: ensalada mixta una lechuga, tomate y cebolla y es le tengo que poner algo. porque
1: Alguito, sí. Un poquito. <coughs> Pero me gusta. Pero vuelvo a Argentina, me puedo llegar a comer un asado y no tengo ningún problema ponerle nada más que sal. ¿sí? Y los asados que siempre hice acá en, en, en México, para 30 personas, 40 personas, 100 personas era sal nada más. Después en la mesa ponen lo que quieras, pero en la
0: parrilla, sal. Pará, ¿hiciste una asada para 100 tipos? Y ahora ha sido, sí, hicimos un,
1: para, para toda la cuenta y la fila daba vuelta en out
0: Pero, ¿qué, ¿qué parrilla usaste? ¿Tres colchones? La parrilla,
1: la parrilla que tenemos en la oficina y la carne era cortada un poco fina, no era los pedazos grandes. Y sacaba, ¿eh? Era todo el día. Pa, pa. O
0: sea, pa. A, a los McDonald's.
1: A los McDonald's. Completamente. Completamente.
0: Es mucha es gente sin eh. es mucha gente. Es mucha gente. Es mucha... Mucha. ¿Y, es, y la parrilla que es a, a carbón, leña, qué, ¿cómo es? A carbón, sí.
1: A carbón, tiene dos, dos parrillitas, una de cada lado, y vamos poniendo carne cruda de este lado, sacamos la otra, carne cruda, sacamos y así. Siempre con alguien al lado, porque si no te morís. No, te morís, sí, te morís. Te morís, puedes sacar para tantas personas, es como pegarte un tiro en la cabeza.
0: Sí, y te, eh. ¿Tenés problema para aprender el fuego? Mira la pregunta que te estoy haciendo, no me quiero morir. Pero yo me acuerdo cuando estaba en Colombia, en Bogotá, con la altura, no podía aprender el fuego, me quería morir. Tenía ahí una lanza llama.
1: Acá no, acá siempre lo, lo terminamos prendiendo, siempre utilizan sí. algún aceitito, alguna cosita. Pichicatean. Sí. Eh. Y lo ponen ahí, prende todo y te olvidas.
2: Bueno.
1: Y acá en casa, la parrilla que tengo también, cada tanto hago, a veces hago papelito, madero y a veces le tiro un aceitito y que prenda.
0: O sea, esto es una, una pregunta completamente eh, tendenciosa. Pues me interesa saber. <ríe> porque acá la única chance que tengo ya de conseguir realmente carne son las carnicerías mexicanas. Entonces, ¿Mirá? vos, vos conseguís cortes argentinos conseguís este
1: mira eh, la entraña que es uno de los cortes también sí, muchísimo sí. es, está la rachera, que la conseguís en cualquier zona en, en cualquier lado el vacío lo conseguís en cualquier lado
0: cómo lo pedís el vacío
1: no me acuerdo el nombre pero hasta compro peseto para ser milanesa digo no no, no es un problema mi vieja vino el año pasado Compró así un pedazo de peseta y me dejó
0: eh, el refresh, kilos de milanes.
1: Eh, hermoso. Después, por ejemplo, la bondiola es algo más difícil de conseguir. No vas ser supermercado y ves bondiola. Pero uno de los chicos argentinos, acá hay eh, unos mercados que le llaman tianguis, donde puedes conseguir desde un peinado ¿sí? hasta unos taquitos de ¿De qué querés? Eh, corazón, de, de lo que sea. Hay de todo. Y ahí generalmente se ponen los carniceros también. Y este pibe le explicó, le dijo, che, ¿quiere este pedazo? Sí, sí, sí. Entonces todos los fines de semana va y compra, se consigue una bondiola bien grande y a veces la hemos hecho. O matambito de cerdo. La carne en lo general es buena. En lo general. Sí, eh. obviamente que, que, que la cultura está, va hacia otro tipo de cortes y hacia otro tipo de comida. Sí, puede tener...
0: come, come mucho con la mano, ¿no?
1: Come mucho con la mano. Y en la calle. Eh. Y la carne generalmente que hacen es una carne súper finita, que la hacen vuelta, 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 la cortan, la meten adentro de la tortilla y le ponen, no sé, guacamole o todas las cosas que quieran. Eh, por ahí es diferente en algunos casos obviamente sí, te cobran un bife chorizo un ribeye pero, pero es diferente a, a nosotros los o sea, argentinos que estamos más acostumbrados a, no sé, vamos a un restaurante y pedimos eh, un bife a la parrilla con fritas uh -huh. sí, acá no sé, vas a un restaurante y pedís un taco al pastor eh, pero también tienen alta cocina y la alta cocina acá es una bestialidad y cuando ves en los reportes de los 50 mejores restaurantes de Latinoamérica o de América, por lo menos cinco o 6 mexicanos hay. ¿Sí? Después hay dos brasileros o 3 brasileros,
2: que Peruano. uno está en San
1: Pablo, los otros dos están en, en Río y después tenés peruanos, obviamente, gracias. Y después los argentinos, chilenos. Eh, así que también si querés tener una comida de la puta madre, tenés un lugar para hacerlo. Y varios. Eh, hay perrillas argentinas ¿sí? no sé vos habrás ido donde conseguís alguna carne aceptable, pero los precios que te ponen por ser argentino o ser uruguayo, no sé si vale la pena.
0: Discutible. Claro. Sí. Polémico.
1: Polémico. En sí, Brasil tenías también eh, unos dos lugares que íbamos con, con liso, con Lula, a comer comida argentina, estaban buenos y eran súper accesibles. Pero acá es como más elite. Si sí, está todo preparado, tenés cinco mozas al lado sacándote los platos, poniéndote oh. la copa, sirviéndote la coca. Y decir bueno, paren, paren, paren. Yo quería solamente una entraña como frita
0: Che, Nico, tengo, sí. ganas de, tengo ganas de volver a Brasil. No, sí. yo físicamente, sino el temario. Ok. Este, y, y quiero que me hables del, del carnaval.
1: El carnaval, sí. Creo que perdí algunos años de mi vida ahí en el
0: carnaval. <risa> en Fe, febrero, ya de movida en febrero no, no pasa nada.
1: No, no, se trabaja, no se hace nada.
0: ¿Qué es el carnaval? ¿Qué es el carnaval ahí? El carnaval es una
1: locura de, de expresión, de baile, de felicidad, de, de disfrazarse, eh, de estar feliz, de, de abrazar gente, besar gente. Es un, Son tres semanas porque tenés el pre-carnaval, donde se preparan. Están
0: elongando ahí. ¿eh?
1: Están elongando. Tenés el carnaval y como decía Lula, tenés el post-carnaval. Para no deprimirte.
0: Claro, no, no vaya a ser sí. que, que te agarre el bajón.
1: Pero imagínate, a ver, con Lula, que también otra de las chicas con las que convivía ya nos despertábamos por ahí a las 9 de la mañana, ¿sí? el primer día de carnaval, y volvíamos a casa a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, ¿sí? Desde las 9 de la mañana hasta las 2 de, de la mañana chupando y bailando en la calle. Saludable. Eh, Saludable.
2: <risas>
1: Ella más disfrazada que yo, obviamente, eh, pues le gustaba y le sigue gustando eh, todo lo que es esa fantasía. Yo un poco más centrado solamente en el tema de disfraz. Y después conocía gente... Eh, Chapabas ahí en el medio de la calle, te ibas con otro, saltabas, intentabas volver a tu casa, la policía no te dejaba. Y después tenés los carritos, que son los que vos vas siguiendo en el carnaval, que hay, no sé, hay 28 millones. Los blocos. Pero, los blocos, pero vos elegís a qué bloco ir según la música te gusta, o, o que pensás que puede estar bueno por la gente que va. Y están tocando música... No sé... Seis horas... Arriba del camión... Abajo está la batería... Que son... 30 monos tocando... El pandeiro... El zurdo... Y te llega... Te mueve todo... Todo, ¿eh? Yo no sé si... Si, si voy a tener la oportunidad nuevamente de ir... Espero que sí... Yeah. Pero es una locura... Yo, el prim mi primer carnaval... Fue muy tranquilo. Creo que todavía no la conocía tanto a Lula. El segundo fue una locura. Y de ahí... De ahí hasta el último... Te juro, yo, yo no entiendo cómo sobrevivíamos o, y la gente sobrevive a esa locura. Obviamente me preparaba todos mis bacon, mis huevos y toda la grasa posible que podía consumir de desayuno, porque es un día atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro, atrás del otro. Y no son 10 personas, ¿sí? son miles de personas. Si alguna vez podés o tenés oportunidad de ver en YouTube algún bloco de rúa de San Pablo, es una locura. Y nosotros por ahí en el primer año fuimos un bloco que se llamaba, que es el que más me gustaba a mí, eh, los académicos de Ovallo Augusta. Y que iban por una callecita muy chiquita, sí. éramos más o menos poquitos.
2: Antes de irme, el mismo
1: bloco estaba en el medio de la avenida principal y eran millones de personas que no podías caminar. tiene su contra que es Después de que pasa todo ese carnaval, el olor a ameo que queda en las calles. Feroz. La, feroz, bueno, y la cantidad de latas tiradas en la calle. Sí. sí. No lo puedes creer.
0: A mí no me parece que ahí, hay, hay, bueno, por lo menos me pasaba a mí, hasta que vos me empezaste a contar un poco, cuando vivías ahí, es que yo, o sea, para mí el carnaval en Brasil era lo, lo que se ve de río. El Sam de están las escuelas qué sé yo, pasa, muy lindo, bailan. Y tenés a Ronaldo siempre que está en alguna. Ronaldinho, que está en otra, que están durísimo. Pasan ahí. Y... Pero acá me parece que la experiencia es brutalmente más grande que eso que se ve es por tel. Es mucho más
1: grande. El bloco de, de, de Rúa es como eh, mucho. Y la gente entrena y ensaya. ...todo el año... ...para llegar a, a un día... ...a ocho horas del carnaval... Eh, ...para tocarte las canciones... ...para que vos te diviertas... ...y la pases bien... ...y te cagas de risa... ...y bailas con la gente... ...y la gente... ...la gente está puesta en... ...en modo felicidad... ...obviamente tenés los que roban... Tenés, ...pero la gente que va... ...específicamente... ...está en, en modo alegría... ...se sacan la, la careta... ...de todo el año durante esas tres semanas y no les importa nada 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 después son todos santitos eh, puritanos pero esas tres semanas o cuatro no les importa nada y son las personas más felices del mundo
0: cómo sobreviven a estar bueno acá con la pandemia por ahí es, tenemos la respuesta pero sistemáticamente no laburan pues yo me acuerdo cuando estaba ahí elaborando con la gente de Brasil y me decía no, en febrero, Diego, olvídate no, no te van a, no va a, sí. a dar ni una reunión
1: y, y empezás en fin de año y vas de diciembre de 20 a febrero, marzo porque depende el, el año cae carnaval en diferentes meses y no te dan bola y no cierran contratos y agarrate
0: no, no, no. no, no te contestan o sea, Nada. no temés por la vida de la gente pues. Pensás sí. que están todos muertos
1: Y en Río, en Río, las veces que fui a Río Que fueron pocas eh, Las playas siempre están llenas Siempre No hay un momento donde esté vacía la playa Por ahí vas a Mar del Plata y está un poquito vacía la playa Pero en Río está siempre Entonces, ¿qué hacen? No sé, no sé cómo viven man. Son felices, no sé cómo viven Pero eh, la alegría está la alegría está los envidios. Sí,
0: no, los son... envidios. Sí, y en Colombia no viviste Para, ¿no? para,
1: sí. porque a mí me pasó de ir a la oficina, yo mmm, siempre intento vivir cerca de la oficina, y en Brasil vivíamos, no sé, unas 10 cuadras. Salís a las 9 de la mañana y siempre hay gente en un boteco tomando cerveza. Y salís a las 6 de la tarde del trabajo
0: y está el mismo.
1: Y hay el triple de gente. <ríe> En ese lugar tomando cerveza. Si chupan, queda calambre. Pero alegría. Siempre alegría. Con el samba y el pandeiro. ¿Qué sí. me ibas a decir de Colombia?
0: No, si sí, el carnaval no lo viviste ahí.
1: No, en Colombia no, no fui al carnaval. Me habían dicho que el carnaval de... de Barranquilla. De Barranquilla era interesante, pero no... No lo viví, acá también me dijeron que tienen algo parecido Tampoco lo viví Lo que sí viví acá fue el Día de Muertos Interesante ¿Cómo es eso? Eh, no sé si viste Coco ¿No?
0: eh, Sé ah, que es triste no. Y de hecho Acá en el colegio de Connie Festejaron el Día de los Muertos Hicieron toda una movida Me parece ultra creepy Que en el colegio este festejen el Día de los Muertos todo bien con las tradiciones, respeto a las tradiciones, pero dale, boludo, ponga muertos, sí, todo, no, no, todo hablando no de los fiambre, boludo. Pará, todo bien, no viste, festejo, pero todo, de, todos los padres, todos los padres explicándole cómo lo pide están todos muertos, pará. Como si tuviera no, un poco. No, no. <ríe> una
1: conmemoración y, y una conexión que tenés con, con tus muertos queridos. Eh, y lo que hicimos nosotros, nos fuimos a un pueblito un poco alejado, fuimos con, con Gus y Mariana, primavera y carril, eh, y lo que ves es toda la decoración que hacen los cementerios eh, para conectarse o recordar a, a las personas eh, que ya murieron, es súper lindo, súper interesante, al lugar que fuimos no fue el mejor, <risa> nos fuimos rápido, pero... Eh, es interesante esa conexión que tienen con los muertos. Súper interesante. Eh, que por ahí nosotros eh, la perdemos una vez que, que, que fallece alguien. Por ahí lo recordás en algún momento. Eh, no, yo no soy de ir a los cementerios de, de de ir a ver una persona o ir a conectarme con esa persona. Eh, desde ese lugar. Para mí murió y ya está. Pero es súper interesante cómo lo tratan. Y visualmente es, es lindo. Y sí, las decoraciones que hacen.
0: O sea, es, es toda una, una manifestación exterior. Porque muchas veces el fallecimiento de la gente uno lo procesa como puede. Nadie está preparado para. No,
1: la... no, y acá también en la, también en la oficina se arman altares donde se ponen fotos. Eh, se le ponen ofrendas. Eh, super loco como lo tratan. Eh, no, no, no es algo que, que yo hubiese hecho nunca viviendo en Argentina viviendo en Brasil. Eh, se me han muerto abuelos conocidos y en el momento que se murió, para mí se murió y se terminó la historia. Ni siquiera voy a los cementerios porque no, no me interesa ver cómo entierran a una persona querida pero acá es otro otro, otro cantar otro cantar completamente diferente súper interesante diferente completamente de de, de de lo que podés decir bueno Halloween ir a pedir comida ir a pedir eh, golosinas o, o lo que es el carnaval en Brasil o lo que es el carnaval en Argentina también eh las culturas cambian eh, completamente.
0: Sí, Halloween, puntualmente, claro. o sea, eh, es una fiesta ultra comercial acá. O sea, te venden, no sé ni qué se festeja, pero los pibes están esperando Halloween como un campeón, pues están esperando comprarse los disfraces, ah. y pone decorar la casa con fiambre mutilado colgado. ¿Viste? Pone sangre por todos lados... Después salía manga caramelo... Y la verdad que la, la, la experiencia pasa por ese lado... ¿Después qué se celebra? Después le preguntaron... ¿Tiene idea?
1: Claro, ¿no? Bueno... En Navidad también era... ¿Qué se celebra? Si alguien me va a poner regalos abajo de un arbolito... <risa> Papá Noel, obvio... Papá Noel... Sí... O Santa Claus... No sé quién es... Eh, pero... Eh, era eso... Los Reyes también para nosotros y, a, y acá por ejemplo otra de, de los cambios que tienen es que Navidad pasa medio desapercibido en el tema de regalos, pero Reyes es el día de los regalos
0: ¿En serio no sabía eso
1: sí, en contraposición a lo que teníamos nosotros en Argentina, que Navidad era el día más fuerte y Reyes era como por ahí un complemento eh, a lo que había venido en Navidad, acá no
0: acá no se festeja Reyes Gracias ah, al cielo. ¿Allá no? No. Gracias al cielo. Porque tenés, o sea, no tenés reyes, pero tenés 35 mil eventos más donde tenés que poner plata.
1: Vos no, papá Noel.
0: No, no, porque tenés. En febrero ya te encaja en Valentine's. Y te arman todo con que tenés que hacerle tarjetita a todo el compañerito, que esto, que el otro, amor, corazoncito, sticker. Pum, 35 dólares en pelotudas. <risa> después Pascua tenés que armar los conejitos, los conejitos este egg hunting y toda la ola pum cincuenta <risa> y después en, en, en abril no sé qué tenés en abril eh, después tenés en mayo tenés creo que es el Labor Day no me acuerdo los, el orden de los, de los eventos después en julio tenés 4 de julio que te venden la bandera que te venden absolutamente todo Después tenés este Halloween, después tenés Thanksgiving, eh, después tenés Navidad. Pero, o sea, es, cada uno de esos claro. eventos es celebrar, 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 y taca. Todo está <risa> acá.
1: Allá en Colombia no me acuerdo si, si el día de San Valentín se festejaba, pero sí tenía el día del amor y la amistad. Que eso se festejaba. Eh, pero San eh, este Valentino no, no recuerdo. En Argentina no, no existía en nuestra época eso. Nada. San Valentín, no, no, no. ¿qué?
0: Pero acá. ¿tiene? O sea, acá te digo, los pibes hacen todo el evento, no saben ni, ni qué es. Mm. No saben ni qué es, pero saben que tienen que entregar una tarjetita diciéndole, I love you so much. Eh, con caramelito, como lo ves, se les hacen dibujitos y siempre El está la negra haciendo 50.000 tarjetitas porque lo sabe hacer. Y es. De la negra Acá mencionó que lloró muchísimo con Coco. <risa> yo no <risa> la vi, yo la vi yo soy muy asiduo a Twitter. Este, Entre paréntesis, Nikoki 2004, cuenta de Twitter de Nikoki. Sí. Eh, tenés que tuitear un poquito más, Nico, que no te quiero sí, poner te presión. Te 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 presión te pero eh, bueno, este, Y yo, cuando salió Coco, leí a Twitter y todos diciendo ¡Oh, como lloré con Coco! Lloré? Y tengo una, una película que me va a llorar. La vez pasada con La Negra vimos otra eh, Upfront, creo que se llama otra de Disney. que ¿Viste que Disney tiene... Perdón que estoy este, tomándote la, la palabra. ¿no? No no, momento, no, 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 está perfecto. Pero ah. Disney siempre tiene la costumbre de cinco minutos de película quizás menos, pum, te mata un pariente. Sí. En esta, hijos de puta, te matan un pariente. Lo resucitan y matan. Lo matan de nuevo. ¿Tendés? La hazaña que tiene esta gente. No, no sé cómo estaba. Terminamos destrozados. No la no, nunca más. Poneme... Uh, Upfront. Creo que es Upfront. Eh, no, no la le digo, Yo, O sea... De, prefiero ver un ferro platense. ¡Tá, boludo, pará! qué mala leche!
1: Malditos pero... Disney. Pixar también está ahí cerca, pero... Eh...
0: Pero boludo, pero... resucitarlo.
1: Pero cada país tiene, tiene esa cosita. Siguiente trago. ¿Qué estás tomando? mira antes creo que era un Negroni y este...
0: No sabía que estás tomando, Nico. ¿Qué te lo sirvió eso?
1: Es un hunky-punky, me parece. <risa> eh, cócteles en bueno. todos lados. Eh, cada, cada, cada país tiene, tiene algo lindo por el cual da ganas de, de vivir. Y te, te contaba también antes que hablábamos la semana pasada. Me encanta Latinoamérica, me encanta América, me encantan pero también me encanta Nueva York y cada vez que puedo voy y, y ahí estaba pensando mientras hablábamos de la comida y ahí no es que es voy a comer la comida de Nueva York, ahí voy a comer la comida
0: del, del mundo. mundo. Del mundo
1: sí. me, tienen algunas cosas en Manhattan me se van a comer, chicken and waffle, algunas cosas particulares, pero... La comida te mueve. Y la comida en todos mis viajes fue algo representativo que digo. Si empiezo a ver fotos de todos mis viajes, siempre hay fotos de comida por todos lados. Aparte de bebida. Pero de comida es como...
0: Nosotros tenemos un extraño récord de habernos visto tres veces en una semana en Estados Unidos, en tres ciudades distintas, en costas opuestas. Eso fue Nueva muy York, raro. Eso fue San Francisco, Francisco Los, Ángeles. Los Ángeles. Pero aparte, lo planificado fue solamente San Francisco, que venías a esa casa, sí. pero después el resto, bueno, yo no sé. No, el resto fue casualidad. Y, y, inaudito, inaudito. Inaudito. Porque, inaudito. Porque, pues yo no, había ido York, por, por viaje de laburo. Por laburo. Y por a lo Los, lo de Ángeles, de Los Ángeles ellos, había ido a pasear. Sí, no, no, no. Eso, y, y, y,
1: la de Los Ángeles. Cura, ¿dónde estás? Estoy acá. Bueno. <ríe>
0: ¿A qué voy? Estás, estás a dos cuadras, boludo Yo te llamé <ríe> Qué locura
1: ah, Terrible Y Europa lo conozco Seguramente mucho menos que vos Es una deuda pendiente Ahí que tengo eh, Para hacer viajes
0: ¿Qué, ¿En qué año fuiste?
1: ¿2012? ¿A Europa?
0: Hmm.
1: Puede ser 2012 Puede ser, eh, tendría que buscar alguna foto, por estos días aparecieron algunas en Facebook de, de mi viaje.
0: Yo no, perdóname, ¿no? pero no puedo creer que no te acuerdes. No, o sea, no, o sea, no, no. no. Yo... Es que
1: viajé tanto viaje, tanto viaje, tanto viaje, no tengo millas en ninguna de las líneas, pero viajé mucho.
0: Muy útiles hoy en día las millas, igualmente.
1: Sí. <ríe> Sumamente útiles. Pero ese viaje estuvo muy bueno, ese viaje.
0: Hoy. Bueno, lo perdí, aquí. ¿Viste? Acá estamos. ¿Volviste? ¿Volví? Ah, te decía, sí, ese viaje es interesante, fuimos con
1: cuatro amigos, alquilamos un auto en Madrid, e hicimos Madrid, Barcelona, Barcelona, Friuli, en el norte de Italia, Friuli, Berlín, eh, después Ámsterdam. Eh, después Bélgica, que no me acuerdo el nombre del lugar donde fuimos. Brujas. Y después, no, no fui a Brujas. Y después fui a, a Francia. Hicimos todo en el camino en auto. Una locura. Pero una locura hermosa. Cuatro pibes en auto. Y, y ahí también vos, vos obviamente estuviste. La comida de allá es gloriosa. Simplemente comer el jamón crudo. Que, del supermercado ya estoy feliz.
0: Yo creo que eh, en España, en España he comido, pero o sea, una locura lo que se come en España. Eh, con la negra tenemos una gran anécdota en Italia, que no caíamos, no, no, no caíamos en ningún lado hasta que un día caímos eh, en un restaurante enfrente del Coliseo, que era un restaurante que era, o sea parecía que te tenías que dar la antitetánica antes de entrar. Este Y fue una buena O sea, esto es Italia. Ahí entendimos todo. ¿viste? Ahí entendimos bueno, todo. sí,
1: hay, hay lugares de esos que. Pero pero no te pasa. Bueno, por ahí. Sí, vos viste mucho tiempo en Argentina. Eh, ¿No te pasa que vos tenías un barcito en Argentina, un tucucho feo, 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 pero que se comía muy bien? O que
0: la pasabas bien, por lo menos. En realidad, bueno, lo que pasa es que en Argentina, culturalmente, cuanto más destrozado está el bar, eh, más reputación tiene, o mejor reputación tiene. Es, eh, es algo que está inclusive hecho a propósito. Vos vas, por ejemplo, al desnivel ahí en San Telmo, mm. que, o sea, te tiene que vacunar antes de ir, y, y la, la comida es excelente, está lleno de extranjeros, o vas, este ¿cómo se llama este que está en la boca? ¿La brigada? No. no. El obrero. El obrero. El obrero, que está en un lugar que no es turístico, por decirlo de alguna manera. Este, Tiene que ir calzado, más o menos. Y, y la comés, No tiene precedente. Pero me parece que en Argentina está la parte cultural de cuanto más detonado y más contradictorio es el layout del, del restaurante, mejor fama tiene. Mejor. Sí, me parece que hay algo de eso. Eso no sucede acá. No sucede acá. No, acá tiene que estar bien el lugar. Si no te destroza.
1: Bien puesto como para que...? Te,
0: si no te destroza. Vos podés tener lugares muy humildes, con bajo presupuesto, pero tiene ti que está bien. En Argentina, claro. o sea, te pueden caminar la gallina por al lado.
1: Te que, pasas eh, a la cucaracha vas al no, baño y pasas por la cocina.
0: Está todo bien y la comida la gente compra. la papa está
1: mojándose en un balde al lado del baño
0: sí, me parece que culturalmente eh, en Argentina eso es, es muy distinto y, y bueno, la estética me, es inclusive buscada o sea, ahí en el desnivel yo estoy convencido que es buscada por los tipos no es que le falta revenue. o sea, está claro. sistemáticamente lleno hasta las pelotas siempre de extranjeros entonces no es un problema de plata eso eso Para mí, es diseño en la estética. Pero eso es una opinión personal que yo, además más diciendo, no, sí, sí, sí. no, no tengo noción, no tengo contacto, fui a comer varias veces ahí, la comí muy bien, pero no, es, es una opinión netamente personal.
1: ¿Y qué te pasó la primera vez que probaste la bandeja paisa, por
0: ejemplo? Y fue con vos, se me ocurre, y entonces me quedé ciego durante 35 minutos. <risa> como más o menos le pasa a cualquier persona, bandeja paisa, recordemos Exacto. para la gente que no viajó a Colombia Medellín también eh, ¿qué, ¿qué contiene Nico? plátano, frito, chicharrón frito,
1: charrón, frijoles arroz, frijoles, un pedacito de carne palta palta para bajar cortar un huevo
0: y un huevito un, un huevo frito mm. es terrible Una locura. es terrible. Una locura, es terrible eso el este, agiaco también. La, a mí la, la comida colombiana puntualmente me enloquece. Me enloquece, me gusta <risa> la giaco mucho. El agiaco estaba bueno. El agiaco me parece
1: una, Entonces, una, una rico, rica comida.
0: Pongamos en contexto para la gente que no comió agiaco: es una especie de sopa. Que tiene, pero sopa que es. Bueno, en Colombia se come. Se toma muchísima sopa. Mucha sopa. Es, a pesar eh, el calor. Mucha, mucha sopa. Eh, bueno, en la puntualmente es, es típico de Bogotá. Tiene, tiene unos pedazos de pollo, no sé qué cosa Tiene súper espeso, Pollo, viscoso. unas papas y, y unas alcaparras. Y, en, y, un y en Medellín, yo recuerdo haber comido mondongo. Pero un señor mondongo. Muy rico. También comida ultra hipercalórica, 250.000 calorías, que terminás este, okay. ciego por... 50 minutos. Eh, pero oh, muy bien. El calor, no ayuda en nada, la altura, no puedo respirar. Es una gracia. No sé cómo, <risas> sudor, sudor. No sé sudor. cómo sobreviven. Tengo muchísima gente, amiga colombiana, que me ha llevado y me ha tratado muy bien en Colombia, así que les agradezco. Eh, no sé obviamente. cómo sobreviven, muchachos. Yo, bonito, no sé. No sé no cómo, sé. Hace. No sé cómo hace. Pero la, la comida es súper interesante en algunos
1: lugares. Y después en todos estos viajes. Eh, intento conocer un poquito del país, más allá de, de solamente ir a trabajar a, a la ciudad. En, en Colombia, bueno, no consigo más de pero conseguí viajar al Parque Tayrona, que es un lugar hermoso, a Cartagena de Indias.
0: Cartagena a, es una locura. O sea, es una locura. Es increíble Cartagena. No, y sea, son lugares
1: que por ahí... No hubiese llegado completamente si no hubiese sido por esta posibilidad que me dio el trabajo de poder moverme de país en país. Eh, San Andrés, la isla de San Andrés, pasé un año nuevo ahí una vez, eh, solo con una petaquita de whisky.
0: <risa> <Genial>. Hermosa compañía. <risa> Hermosa compañía. Eh,
1: ¿Era eso o, o pasar año nuevo con amigos en, en Bogotá? Pero ya había pasado un año nuevo en Bogotá, entonces dije: no, vamos a probar un nuevo. Una nueva ciudad. Y en Brasil, bueno, conocer Río, súper interesante, ya conocía a Florinópolis de, de, de viajes anteriores, pero más de, de la infancia. Y toda la costa de la playa de las playas de, de San Pablo es increíble. Hace. ¿Qué fue? Hace dos años. Sí, hace dos años hicimos un viaje también con amigos de porque cumplimos 40 años y también un ardidos y es un país que, que, que te recibe tan bien tan, tan feliz y acá en México empecé eh, había empezado lamentablemente, había empezado el año pasado y a principios de este año a empezar a conocer un poquito más el año pasado había ido a Puerto Vallarta que vinieron mis viejos este año fui a Oaxaca que es la ciudad Increíble, tiene una comida fenomenal y un mezcal. Me traje. ¿Cuánto era? barriles. 8 litros de mezcal a casa. De... De... Algunos pueblitos mágicos, fuimos en auto con, con también con chicos de trabajo. Me parece que todo eso eh, me genera un, unas ganas increíbles que en estos momentos hay gente que me pregunta bueno, pero ¿te, te quedarías en México? Y digo, sí, me quedaría en México, en estos momentos estoy feliz acá quiero seguir conociendo eh, pero no sé también si si, si en algún momento de vuelta esa llama de bueno, cambiemos, ¿a dónde vamos? ¿qué, qué se puede hacer? no va a surgir eh.
0: te doy una buena noticia sí
2: <risa>
1: sí y sí, eh, Nico,
0: o sea se fue.
1: Y sí, y, y en algún momento siempre pienso bueno Argentina siempre es un lugar donde eh, me gustaría estar, viste, la familia, los amigos, el extrañar algunas cosas de allá que principalmente son las afectivas eh, me tira a veces a pensar, bueno y allá volvemos, nunca lo sé. No, en estos momentos no. En estos momentos todavía yo creo que no, no, no estoy preparado para volver.
0: Bueno, Nico, vamos una hora treinta y ocho.
2: Una
1: treinta Sí. Te, te voy a contar lo que no, ¿sí? lo que me pasa todavía. Toda esta parte humanística de, de la lectura, del circo. Soy loco por las películas. Eh, casi en vez de estudiar tecnología, estudio... El cine. Y hay una gran deuda que siempre tengo que es eh, el escribir. Que me encanta, practico, le meto, pero me, me gustaría en algún momento llegar a, a escribir algo significativo. ¿sí? Un cuento, una novela. Sí. Y es una deuda de esas.
0: Nico, escribo yo. Vos tenés que poder...
1: ¿Tengo que trabajar? No,
0: no,
1: no. Pero a ver, <coughs> vos escribís eh, esto sobre los viajes, hemos escrito juntos eh, en el blog. Eh, yo escribí sobre los viajes, tengo el, el blog por ahí perdido eh, que quedó por ahí donde escribía mis, mis aventuras para América, pero... Ir un poquito más allá, eh, no escribir sobre viajes, porque por ahí no es lo que más, más me gustaría hacer, pero sí escribir sobre algún cuento, alguna novela, algo, después de todo lo que lees y todas las ganas que le pones a leer y todas las ganas que le metes a, a ver las películas o por ahí analizarlas, a que te gusten, a que no te gusten, ver cantidades de mierda que no te gustan, ver otras que son eh, formidables, decir, bueno a ver qué haría yo. ¿sí? Desde mi punto de vista, con todas esas cosas que tengo en la cabeza, con todas esas ideas que eh, tenés metidas, ¿será que, que, que llega a algún lugar todo eso?
0: Tenés una buena historia para contar, Nico.
1: Completamente. Completamente, pero ¿cómo les da forma? Digo, escribir no es fácil no en, te decía cualquiera puede hacer acrobacia cualquiera puede escribir pero no cualquiera le da una forma y le da un sentido a lo que está escribiendo entonces quiero quiero es como una deuda que tengo que en algún momento la quiero terminar de desarrollar tengo cosas escritas, tengo boludeces escritas, cada tanto escribo cosas para ir probándome, pero nunca me sentía a decir quiero escribir. Nunca hice como vos, ah bueno, ahora tengo este tiempo, tengo todas estas cosas, las voy a juntar y voy a escribir esto que quiero
2: transmitir.
0: Lo que pasa es que no pasa así, por lo menos a mí no me pasa así. A mí me pasa que hay momentos en donde quiero tengo cosas en la cabeza que las tengo que bajar y la manera de bajarlas es escribiendo. Y me llegó un momento en donde tenía muchas cosas escritas y dije, bueno, vamos a ver cómo las puedo juntar. Y yo el rejunte que hice de cosas escritas eh, no está hecho por Tolkien. Este, pero, no, uh, no, no, no. Y, y es súper importante el feedback que te da la gente. Hay gente que te dice, bueno, mira, esto es ilegible. Bueno, ¿por qué? Puedes eh, poner esto, por esto, por esto Bueno, a partir de ahí puedes elaborar O sea, yo antes de mandar a publicar Lo que mandé a publicar Y lo leyó bastante gente, vos inclusive Que me hiciste comentarios Y bueno, yo las cosas las tomé Viste, algunas cosas las puse Y yo sé que lo que estoy publicando No es un best-seller Y no, no No va a ser Galardonado no, es, por la es academia, españ academia Española Pero es como escribo yo y la realidad es que me muero de gana que eso suceda ya. Este, el otro día me mandaron el primer draft, me volví loco. Me volví, ¿Ah, sí? sí, me mandaron el primer, me volví loco. Ya, ah. ya lo tengo, o sea, ahora en hay que publicarlo, pero me volví loco. Y la realidad es que eso está escrito y bueno, son cosas. Aparte, lo que yo escribí, lo fui escribiendo durante. O sea, arranqué a escribir hace 20 años. Sí. Y, o sea, vos. Con, cuando la gente lo lea, se va a dar cuenta que hay una evolución. Porque al principio uso, es, es mucho más para dar con para avalancha, como escribo. Y a lo último uso un millón de adjetivos que los aprendí en el camino. ¿Viste? Y bueno, pero ¿qué es, es lo que tengo? O sea, al mismo tiempo, o sea, yo laburo, hacemos otro, otro montón de cosas y no es la dedicación principal. Entonces, no. ya para mí es un paseo y yo lo quiero... O sea, no que tengo un objetivo publicarlo. En publicarlo. encontrar la manera y yo sé que lo que va a salir es... No van a hacer una película de eso. Esto, pero bueno. Por ahí sí. ¿Qué sé yo? Bueno. Sí.
1: Puede pasar. Eh, pero bueno, eh, eh, es como una duda que tengo. Que en estos momentos no está, no está surgiendo. Están surgiendo... Más cosas por el lado de la lectura, más cosas por el lado de la, de la gastronomía. Eh...
0: Bueno, te, voy hacer, pongo... eh, te, te voy a hacer una, una pregunta como para, para ir cerrando, Nico. Ok. Que, o sea, yo medianamente, por, por todo lo que te conozco, eh, te, te he visto crecer muchísimo profesionalmente. Y me, me has
1: ayudado a crecer mucho en
0: profesional. no lo sé, pero <risa> eh, me, interesaría, me interesaría saber es, o sea, qué enseñanzas tuviste desde la parte humanística Va, vamos con eso y después te sigo sobre preguntando sobre eso porque te vas a olvidar todas las preguntas ¿no? <risa> pero, todas las
1: preguntas ¿eh? me parece lo que te esta forma de, de, de liderazgo que tenía este profesor director de, de circo de cómo transmitir las cosas, cómo enseñar, eh, toda esa formación me ayudó hoy también a poder transmitir de alguna forma o a intentar transmitir eh, lo que yo aprendí a las otras personas. Más allá de, de haber aprendido de Doctor House a pararse enfrente de un pizarrón ¿sí? y a putear, que fue una de las enseñanzas que me, me han dado un amigo en algún Tiempo. Creo que por ese lado, este tipo, eh, por cómo transmitir las cosas y cómo enseñan las cosas, me ayudó hoy en día a llevar eso a, al liderazgo. Y después la cantidad de libros de cualquier cosa que puedas pensar que te pueden ayudar en algún tema, hacerte un clic y pensar de una forma diferente para hacer que tu trabajo del día a día sea un poquito mejor o una película puedo pensar en También, Break Heart. Yo, yo,
0: la, yo la vería ¿sabes? una película hecha por ¿Sí? vos yo la vería <risa> mucha mucho, mucha destreza física eh, mucho paisaje ¿Mucha bebida? <risa> mucha bebida
1: Mucha bebida, mucha bebida Y me acordé Me acordé de lo de Doctor House Viendo obviamente tu pizarrón de atrás Que seguramente lo utilizas
0: bastante No te das una idea O sea, en el momento que me armé la oficina acá Yo estoy transmitiendo desde lo que sería mi oficina eh, Acá en mi casa que bueno, Y bueno, el pizarrón fue, fue lo primero Pero, Sin lugar a dudas Porque no me puedo vivir imagínate. sin pizarrón No puedo vivir
1: no, no, obviamente lo de Doctor House, esa enseñanza vino de tu lado.
0: Este, para que la pizarrón. gente sepa. Escribir el pizarrón, es, o sea, con, con la negra inclusive hemos tomado grandes decisiones usando un pizarrón para...
1: Usando el pizarrón.
0: Para, para decidir y visualizar.
1: Es muy bueno, okay. es muy bueno.
0: bueno.
1: ¿Cuál es la otra?
0: No, eh, todas esas enseñanzas, como... Que, que tenías, cómo las habías eh, aplicado en lo laboral, pero me lo acabas de contestar. Sí,
1: sí, 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 sí. sí, sí. Eh, básicamente es eso, con, con la gente que tengo mentoreada, siempre es decirle un poco de, de lo que otros me transmitieron a mí y que me sirvió, eh, en parte vos, en parte ses y y otras personas, de decir, bueno, eh, ¿Qué tomé yo de todos ellos para ser mejor persona o, o mejor líder en lo que hago? Eh, y siempre intentando ser lo más real posible con la persona que tenés al lado. Eso me parece que, que, que es una de las cosas que siempre me, me, me han dicho que está bueno. Es ser, ser real. Sí, si te tengo que decir las cosas, te las digo de, de de un lugar humano desde lo que yo realmente pienso que son las cosas. Sí. Y no desde donde la política dice que te tengo que decir lo que es.
0: Yo creo que Nico nunca te vi nervioso. Uf,
1: me tendrías que haber visto hace dos días con el sismo.
0: Sí, bueno, pero... Entonces todo, todo lo que hemos compartido laboralmente sí. no, 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 no te conocí no, no,
1: no, no me conociste nervioso, en esa época era diferente. Tuve el año pasado sí eh, algunos picos nerviosos con, con, con uno de los proyectos donde estaba, eh, que fue bastante desafiante. Y, y ahí sí estuve, estuve con nervios pero siempre tuve el apoyo de gente que sabes que podés confiar cerca. Que eso está buenísimo Y que eso también uno o, o yo quiero siempre Transmitirle a la gente con la que trabajo Si vos estás mal Si vos tenés un problema Contá conmigo que vas a tener Siempre un hombro al cual acudir Para lo que sea ¿eh? Para lo que sea Y está bueno eso y, y hoy hablaba con uno de los chicos De De, de nuestros proyectos me, lo que me decía es, va a sonar a, a venta, pero eh, ¿cuánta gente dispuesta a ayudar que hay? Sí, Y hay que rescatar eso, uh -huh. y hay que ser un poquito más así, de, de yo quiero ayudar, <coughs> yo quiero ayudarte y contá conmigo para lo que necesites. Y siempre lo que te dije antes tomando esas cosas de, de las que aprendiste afuera de la oficina y de las que te enseñaron adentro de la oficina. Y está buenísimo que todos podamos tener algo fuera de lo que es nuestra profesión para poder complementar lo que somos. Vos escribiendo, con los podcasts, eh, saliendo a correr, lo que sea yo cocinando, teniendo mis lecturas eh, teniendo toda esa historia del circo y de la danza y de las artes marciales pues me parece que todo ese conjunto hace que nuestra profesión sea mucho más rica y no se quede nada más en yo estudié tecnología en la UA y ahora soy Haití y nada más
0: Bueno, esta es un poco la búsqueda que tengo acá sobre el lado B de la gente, eh, todos tenemos y me parece súper interesante el tuyo, honestamente la parte de, de, de circo y eso, yo, ya que yo te lo había escuchado mencionar varias veces, nunca lo habíamos hablado, en esta charla me enteré de un montón de cosas que no sabía, así que ya de movía muchas gracias por compartirlo. Y, y a mí me parece, yo coincido con vos, a mí me parece que, que todo lo que es el, el lado B de la gente hace que, que complemente, el lado a, y que el lado A funcione como funciona. Funcione
1: mucho mejor. Uh -huh. y, y uno también es feliz. Sí. Mucho más feliz. Uh -huh. eh, digo, en nuestra profesión hay millones de músicos. Vos escribiste el otro día sobre eh, cuando tocabas el bajo. Eh, y hay un montón ¿Y por qué hay tantos? Sí. Me parece que es eso, es complementar nuestra profesión con algo más que complemente lo que hacemos.
0: Uh -huh. A mí me hace muy bien, este, a mí me hace muy bien y veo que hay mucha gente que lo está haciendo y bueno, encontré este medio como para, para compartirlo. Y
1: quiero seguir escuchándote, quiero saber uh -huh. quién viene en el próximo, escuché el anterior, me encantó. Eh, me identifico en muchas cosas con, con,
2: con
1: este chico Mariano. Uh -huh. eh, eh, lo estuve siguiendo después en, en Instagram. Genial. Es eh, me encanta. <risa> y, y me Eso. encanta ver saber quién, quién viene.
2: Uh
0: -huh. Veremos, y... no tengo decidido. Tengo una lista impresionante de gente <risa> que me dijo que quería participar. Así que vamos a hacer todo lo posible para. Este, no sé cuándo lo voy a hacer probablemente en dos tres semanas no sé pero bueno, okay. lo organizaremos uh,
1: aquí estaremos haciendo el aguante porque me encanta eh, me encanta haber sido invitado y participar porque sabes lo mucho que te quiero eh, lo mucho que quiero a tu familia y además me, me, me divirtió mucho y me pareció súper interesante el, el primero eh, con este Mariano y quiero ver a dónde evoluciona y cómo sigue Está todavía,
0: está todavía en beta esto, así que vamos a ver. Eh, pero ahí va. ahí va. Bueno, Nico, eh, infinitas gracias por participar, la verdad súper contento de que hayas estado conmigo. Me encantó la charla, este, sí, wow. back, va a continuar offline seguramente esto. Bueno, hay muchas
1: cosas más para hablar. <risa> te, y agradezco, hay
0: muchas. te agradezco enormemente, sé que es tarde ahí ya en México. Así que te agradezco enormemente. Así que
1: Muchas bueno, gracias a vos por la invitación.
2: Eh,
1: nuevamente, sabes que te quiero mucho y un abrazo muy, muy grande a, a público y, y La Negra.
0: Se han andado, te estuvo escuchando, La Negra. Ahora me parece que fue a guardar a las pibas pues ya eh, no. <risa> está descontrolado el de boliche. Pero bueno, mil gracias, Nico. Adiós a todos. Eh, gracias por escuchar y nos vemos en el próximo Tenemos Lado B.